Hej och välkomna alla där ute till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Det här är avsnitt nummer 220 och det är Emil som pratar. Och med mig har jag som alltid Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Kul att vara tillbaka igen. Ja du var ju även med för två veckor sedan på, i vårt lilla Halloween-avsnitt. Ja, jag har inte vågat lyssna på det. Har du inte? Nej, jag, 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 det var en kollega på jobbet eh, sa någonting bra om det. Och jag kände så här. jag minns att det var så jobbigt att klippa igenom det avsnittet. Så jag var så här, ja, jag vet inte riktigt om det var bra eller dåligt. Jag vet inte, det, mm. eller om folk ens lyssnade på det. Men eh, det var ett avsnitt i alla fall. Mm, content. Ska vi direkt eh, kanske säga vart du kommer ifrån så att vi över den biten? Jag har ju en podd tillsammans med min kompis Magnus då på Vacancy där vi uteslutande pratar om skräckfilm. Precis, och här pratar vi om allt möjligt, men vad är det vi ska prata om idag? Skräckfilm. Precis, för idag är inte någon vanlig dag utan idag är ju en speciell dag, för idag är ju faktiskt Jason Warhys födelsedag. Mm. Eller, 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 är han, eller han dog på Fredrik väl? Han drunknade på Fredrik ja, Eller, alltså eller, var, det, att eller det där... var det att hans mamma bara hämnades och det råkade vara på Fredrik Jag tror att de hade en bra titel och sen har de hittat lite olika anledningar att klämma in den här. Det, det, det har varierat lite grann. Ibland så säger de att han är född på fredag den 13. Ibland så verkar det som att det alltid är fredag den 13 som varje film utspelas. Att han återkommer då. Jag tänkte på det i den här filmen. Vi vill inte prata för mycket om själva filmen innan vi går in på en temperaturlista som du har gjort. Men jag tänkte på att det var ett smart sätt att starta upp den här filmen. Du vet, vilken dag som helst. För att kunna starta upp den igen på fredag den 13. De tidigare filmerna har ju följt varandra. Så det har varit så här. Så här, ja, film nummer tre utspelar sig dagen efter film nummer två. Film nummer fyra utspelar sig dagen efter film nummer tre och så här. Så det har ju gått så här, eh, lördagen den fjortonde, söndagen den femtonde. Men nu hade man liksom mm. en möjlighet att, äh, nu startar vi om igen på fredag den Kunna börja med ett datum. Men jag tror inte vi har sagt vilken film det är. Nej, vilken film är vi på egentligen? För vi har ju vandrat igenom fredag serien när det har dykt upp fredag i kalendern. Och nu ska vi fortsätta ja. på det här. Vilken, vilken film är vi på? Sexan har jag alltid kallat den för. Men den heter väl Jason Lives Friday the 13th part 6. Vet du vad den heter på svenska? Jag vet inte. Kan den heta någonting som Jasons hämnd eller någonting? Så kan det vara. Ska jag medan du ger en premiss till den här filmen kolla upp vad den heter faktiskt? Ja men absolut. Jason å- å- återvänder efter att ha varit död och begraven i den förra filmen där morden istället utfördes av en bedragare. Men här gör någon misstaget att gräva upp hans liv och råka... Hans liv, hans lik och eh, återuppliva det. Och han sätter igång med, med det han gör. Mm. Eh, jag kan säga då att det verkar som att den svenska titeln var fredagen den 13 del 6. Ja, men inget fel med att hålla det enkelt Nej, heller. Precis. Men jag vill bara innan vi börjar, jag, ska, jag vet inte om jag ska hushålla lite innan och eh, nämna bara för lyssnarna att eh, det har kommit en till podd eh, mm. som jag har varit med och startat. Som, det är ingen systerpodd den här, för det har, den podden har absolut ingenting med film att göra. Eh, men det är en podd om Petle Mark, som är väl din stora hjälte eller Erik? 
Nej, jag, jag vet inte mycket om han. Vi, jag, jag var vänlig nog att, att plugga för den podden på senaste avsnittet vi spelade in av Vacancy också. Det gjorde ont att göra det i en podd att plugga en Peter Lemark-podd. Nej, hade det varit en Håkan Hellström-podd hade det nog tagit emot. Men det är någonting med Peter Lemark att han landar i ett sådär... Att han ändå jag är vet reko. Inte. Ja, men han känns väldigt reko. Gubbigt utan att bli Lundell. Ja, jag, jag, jag lyssnade, med tanke på det, jag, jag har inte lyssnat så mycket på Lundell. Men jag lyssnade på en podd där Peter Mark var med. Och då dissade han Lundell. Vilket jag tänkte, oj det gör man väl inte i fisk, fiskdammen. Du vet, svensk musik på svenska. Men då gjorde han sig lite löjlig över Lundell. Men ur sen, har jag, äh, sen har jag fått för mig att Peter Lemark är lite skygg. Ja, det är han. Han är ju lite så här... Han har ju haft scenskräck och sånt. Så han har lagt ner ja. och turnera vid två tillfällen i sin karriär. Och nu ska han inte turnera någonting mer. Och han, det verkar som att han inte ska göra med fler skivor. Och, och han har hatat det med intervjuer. Så han bjuder hem alla som ska intervjua honom hem till sig själv. Istället för att mötas på ett fika eller någonting. Så han slipper, du vet, ta sig någonstans och så där. Mm. Ja, men sånt tycker jag alltid är sympatiskt Om man är lite skygg mm. så, så det är väl typ den Och så, och så någon enstaka låt känner, man, känner jag ju till Men det är väl egentligen att du har Malt på Om Peter Lemark i olika sammanhang Senaste ett och ett halvt åren Som gör att jag ens har brytt med Alltså jag hade som klumpa ihop med Mauro Skocko Eller något sånt där <laughs> uh, Ja nej men alltså jag vet, inte, men jag, jag vet inte varför jag ska plugga den, den podden Men jag är ändå med i den Men i alla fall jag och så är det en kille som heter Tony Savela som kan ha nämnts i den här podden vid något tillfälle. Kanske också att han var med och snackade om filmen Tennet i, i höstas, somras. Uh, så det är en podd som finns i alla fall Peter Lepod om någon där ute kanske är intresserad av att uh, lyssna igenom Peter Mars diskografi. För vi kommer alltså att prata om hans diskografi i podden. Eller om man har haft ett stort intresse av Peter Mark, kanske kanske finns ett par av lyssnarna som har det. Då kan de ju också ja. flytta på den och Sen säger du inte mer att den podden ska ersätta den här på något sätt. Nej, men det hoppas jag. Så ingen behöver känna någon sån där, något agg mot den på det sättet. Och det är det. Och sen det andra är att jag, jag också funderar på att migrera över den här podden till någon typ poddbin eller libsyn eller någon annan tjänst. Där, för problemet nu är att den ligger liksom på Tumblr där den startades för tio år så att det var gratis. Och där den RSS-fiden kan bara ha 20 poster i sig. Så, det, det, så folk på iTunes och liknande, Acast eller vart man nu lyssnar, kan bara se de 20 senaste avsnitten. Aj då. Vilket jag tror säkert en eller två lyssnare kanske tycker är lite trist. Jag tror säkert att, men därför har jag tänkt länge på att flytta över den. Men det jag är rädd för är att jag kommer liksom på något sätt flytta över podden med eller utan alla gamla avsnitt. Och så... Blir något krångel med du vet att iTunes vägrar acceptera att jag bara ändrar till ny RSS-fid eller någonting. Och, och vem vet, jag kanske då liksom måste starta ett nytt typ poddkonto eller man gör på iTunes. Så det är jag lite orolig för att jag plötsligt kommer tappa den här podden. Men jag vill bara ta upp det så att lyssnarna vet. Jag, jag har inte gjort det än, jag kommer nog varna innan det händer utifrån att allt skiter sig. Men i värsta fall så får jag byta namn och då får väl den nya podden heta Titta och snackar två domedagen. Jag förstår att det här är någonting du skjuter framför det. Ja, men jag, jag har lätt att skjuta saker att börja med och nu är man så här, man är helt vilsen, du vet. Jag har ingen aning om det här med RSS-feeds och skit. Det var ju bara att man följde någon guide, 
Du vet, ja. Starta en gratis podcast utan du vet, att behöva lägga en spänn. Det var liksom det man gjorde för då, tio år sedan när den här startade. Men nu känns det känns ju länge som att det har varit lite pissigt mot lyssnarna att faktiskt att liksom hänga kvar i det. Men det är lätt att man gör det också. Ja, men det funkar. Jag kan lägga upp ett nytt avsnitt på Tumblr och så kommer ett avsnitt från som lyssnar. Men nu märkte jag också nu när vi startade upp den här Peter Podd, den här poddens kompis. Den nya, den podden som är med i vårt Cinematic Universe nu då, det är Vacancy, det är Vargtimmen, det är Tittar och snackar och så nu är det Peter Podd. Var inte Tonys gamla podd med där också? Kärlek och knaster också. Ja, men den är mm. väl död och begraven. Um, men när vi startade den så gjorde vi nu via det poddbil. Och det var så enkelt. För plötsligt fanns podden på Skype. Och så fanns podden överallt liksom, på ett klick. Uh, och då kanske den här kan komma upp på Skype. På, nej, Skype. Jag menar såklart Spotify. Och då kanske den här kan komma upp på Spotify så också. Så vi får se, men ja, det kommer inte hända än Men det kanske händer i december eller något där, eller någon Ja, det känns som en sån grej att ta tag i Jag har ju alltid haft Magnus som har skött allt det där Så jag skulle vara väldigt hjälplös Om jag skulle försöka starta en, en egen Spin-off-podd Ja, precis eh, Men eh, det är ju schysst det där med att ha Ett, ha ett, ett ar- arkiv Att kunna hänvisa till Jag vet, jag tänker att, men jag tänker att, att Även den här podden som tittar och snackar som Vacancy är en sån att man kan komma in I den när som helst och, och, ha, och, och söka bakåt. Problemet och, och, är att jag skäms lite för vad en ljudkvalitet var ju så dålig i början och fort, var dålig väldigt länge och fortfarande dålig egentligen fram till typ nu. Alltså, eh, så att jag skulle inte kunna tipsa någon så här, men ni borde lyssna på vårt avsnitt om Aliens som kom för tio år sedan för att sitta med och prata i något jävla så här telemarketing headset. Jag minns när ni bytte Alltså första gången Jag tror ni gick från att spela in På något billigt headset Till att spela in direkt, direkt i telefonen Eller vad ni gjorde ja. Att jag förstod in, Jag kände inte igen din röst då. Jag var som van det här Lite ihopkompakta tryck, Ihoptryckta ja, gutturala Varför Och det är också så här Alltså att pissa i ansiktet på då, lyssnarna Att varför inte direkt Jag vet att jag försökte köpa en billig mic Men den var typ sämre Alltså jag var verkligen så här. Ja, I och för sig var jag med student också. Men jag känner ju att fan, man borde ju bara köpa den här mic. Men nu har jag en. Så nu hoppas jag att det, allting blir bättre. Ja, nu trumfar du ju säkert min gamla Samsung Go Mic. Som har spelat in snart 250 vacancy-avsnitt. Och några tittar och snackar avsnitt också. Den förtjänar att få vila. Men jag har inte riktigt råd. Eller jag orkar inte heller leta. Eller väntar du till Magnus och skickar dig en länk. Köp den här micken. Jag skrev till honom för några månader sedan och så borde vi fundera på att byta mic på Messenger så svarar han inte på det och då har jag inte tagit vid. Ja. Magnus är lite sånt som ibland inte svarar, eller hur? Av, mm. alltså, av natur. Jag tror att han, han läser det och så tänker han att han ska svara sen och sen glömmer han bort det. Mm. Ska vi fokusera lite på det vi är här för att prata om? Ja. Så vi är nu uppe på film nummer 6, Jason Lives. Alla har fått en premiss Erik, du har gjort temperaturlistan Vad är en temperaturlista för någonting? Det är Tio punkter Med filmen Från det kallaste, det sämsta Med en film till tio Det hetaste, varmaste, bästa med den Ett sätt att hitta det, det Vackra i det fula Och det fula i det vackra Eller vad man ska säga Starta då när du är redo Erik Mm, jag känner mig ganska mogen att ta min kallaste 
Punkt nummer ett här. Det är riktigt, riktigt iskalla med Jason Lives. Och eh, det är ju att Jason klampar runt så förbannat mycket i den här filmen. Det är otroligt många klipp och bilder på Jason som går själv i skogen. Är på väg någonstans. Just det, alltså transportsträckor ja. bara. Ja, det är sant. Han, han är inte någon som agerar i skuggorna här. Han är nog den som kanske har mest screen time. Och det är stora delar av det när han promenerar i skogen. Inte helt sällan så har de sänkt kameran så vi bara ser liksom hans ben utom fötterna. Och att han då håller i en machette. Mm. Eller en kniv. Eh, och eh, Jag tänkte bara att det är en jävla fokus på hans rumpa. Han har, han har en fantastiskt sett, fast och stadig rumpa här. Ja, har jag har sett tajta byxor den här. Ja. Allting är så här form-fitted. Ja. Men jag tycker det förtar så mycket det jag har sett som det otäcka med, med fredag den trettonde filmen är ju mörkret i skogen. Och att någonstans där i mörkret så står Jason och tittar på mig. Och, och den illusionen blir så... Så punkterad när jag bara ser han promenera hela tiden. Stadigt gå fram och tillbaka i skogen. Precis. Här är ju verkligen... Ja, precis. Här har man ju gett upp på något sätt att skapa... Att skapa skräck genom att säga... Vart är Jason? Vart, du vet, var i mörkret lurar han och det här? Ja. Här är han ju precis stålkassahuset mer. Och som du säger, man får följa hans eh, promenad genom de här löv... Skogarna. Och jag behöver inte istället, men det som i första filmen hade varit en bild på månen med ett litet moln framför till en, en stråke. Mm. Är här en bild på Jason som går i skogen? Och sen kan vi, om vi ska fylla ut något för att gå mellan två scener med karaktärer. Precis, precis. Vi lämnar aldrig till Jason i den här filmen. Nej, men det är nog sant. Men jag, jag känner ju ändå att för att försvara på din punkt ett här. Så känner jag mig ändå bestämt sig här för att göra en film där som sagt skräcken inte skapas av det oväntade. Utan det här är lite mer en, man har, man har bestämt sig att det här är mer en berg film på gott och ont. Mm. Mer än liksom att folk sitter och var rädda sådär i, i biomörkret. Men sen undrar jag då i typ Frankenstein, Universals gamla monsterfilm. Ja. Där får man väl se Frankenstein rätt mycket också. Ja, men han är ju mer... Ja, jo, jo, men det är väl ingen slasherfilm heller. Nej, men jag tänker att den här är väldigt... Jag tycker att dels är det ju sagt, alltså det är känt att den här är inspirerad lite av de gamla monsterfilmerna. Ja. Men också att jag känner det direkt i början i intro till den här filmen. Att det känns väldigt så här... Det här är klassisk skräckfilm. Det känns mer som en gotisk skräckfilm av den gamla jo. skolan än en modern, du vet, villaförorts-slasher. Så därför... Så känns det lite som att det hör till att man får se honom. Jag förstår egentligen vad han har velat göra. Vad heter han? Tom McLaughlin. Eller Tom McLaughlin, ja. Mm. Som har gjort en Dark Knight, One Dark Knight eller vad den heter. Ja, den gjorde han innan va? Det var, ja, var, det, var hans... det lite hans uh, CV för att få göra den här? Ja, den är, den är, den är rätt tryst. Den borde du se. Eh, att, att han hade sin vision här med att han ville kanske göra det mer han ville göra Jason mer till Frankenstein och eh, 
visa honom mer och göra den mer gotisk även om jag inte riktigt ser det gotiska i det men jag, jag tycker att det är svårt att, att få det att gifta sig med den här, en, en, en ganska u, vid det här laget uttjatad och trött slasher genre med Jason ja. och jag vill bara komplettera mitt svar om det gotiska jag menar liksom inte att hela filmen känns gotisk men jag tycker början har början ja. hade kunnat vara svartvit på ja. den här kyrkogården och allting när de gräver upp Jason. Att där tycker jag det känns som att ja, när de hade de här dagarna och spelade in det här så tänkte de verkligen på du vet, hur de filmade, hur de ljusatte och allting för att det skulle kännas lite så här old school. Och jag kan tänka mig att vi återkommer till, till den inledande scenen. Så med det är min, min, mitt största problem. Jag, jag är inte förtjust i att se Jason promenera omkring. Särskilt inte eftersom han, om man ska jämföra med Frankensteins monster så får han alltid något lite tragiskt och sorgligt över sig när han vandrar runt och är vilse i, i världen. Mm. Medan Jason ska man som sitter och tycka är cool för att han är en mördarzombie med hockeymask. Ja. Som, och, så, och så den här fasta rumpan på det. Ja, precis. Lite för vältänad stuntman CJ Graham för rollen. Ja. Jag, jag trodde i början när jag slog men vänta, visst är det här första Kane Hodder-filmen? Och sen såg jag rumpan och så tänkte det här är inte Kane Hodder. Precis, man tr- man, det är lätt att tro att det här är en av Jason-filmerna där han bär blåställ och det är lätt att tro att det är en av Jason-filmerna där Kane Hodder spelar. Ja, jag hade ju hoppats att det här skulle vara Kane Hodder för du älskar ju hans Jason-porträttering. Så här wrestling-andningarna och så. Att jag skulle få sitta och sticka hål på dem och få det att skämmas lite grann. Men nu var det ju inte så du får ja. vänta typ ett, till nästa fredag. Ja, för det är, så här, det är på något sätt Kane Hodders Jason i utseende och i kroppshydda och sånt. Men det är inte lika mycket liv i den här Jason. Som det är i Kane Hodders där det hela tiden är de här tunga andningarna och det finns bara ett våldsamt monster bakom masken. Alltid beredd att hoppa upp, klättra upp på repan och göra en flying elbow på, på <laughs> Ja, precis. Ja. Ja, vi går vidare till punkt nummer två som fortfarande är ganska så jävla kallt och eh, det är en sån här paintballgänget mm. eh, utfyllnad alltså, det känns som att det är väldigt mycket utfyllnad framförallt i den första 35-40 minuterna här att de har lagt in det här det blir tråkigt att se som bara går fram och tillbaka i skogen utan de måste ge en saker att göra så då träffar han på ett eh, paintballgäng som känns lite som att det är lånat från så här polisskolans fem eller sex alltså så här buskis humor och det är jävulst fult fotat i en jättetrist dagsljus skog ja just det, det, när jag nämner lövskog så är det just den skogen jag tänker på när det är så här, det är dag och det ser lite ut som lite för svenskt ut skogen tycker jag så det börjar känna sig lite, ja, är det någon sån svensk eller är det det okända, det var den här svenska skräcksen att det ja. monster i en husvagn, men eh, jag tror inte de här för jag vet att jag har tyvärr inte researchat innan det här avsnittet eh, säger vi någonting om mig och ändå en gång då att, att den här podden pissar i ansiktet på eh, lyssnarna, men eh, jag är rätt säker på att det, 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 det kommer en mordscen där det är ett par som väl förlovar sig i skogen, eller vad det är. Ja. ja det, jag är rätt säker på att det filmades efteråt för att få in fler mord i filmen. 
Även, jag tror även kanske att han som jobbar på kyrkogården, den här alkoholistgubben, uh-huh. att hans död också kan ha varit uh, en reshoot. För det hänger ju som ihop med de där två nyförlovade, eller vad de nu då uh-huh. är. Men ja, någonstans vill jag ju hellre tro att det här är så här reshoots av second unit folk ihop, snabbt ihop improviserat, för det här är så ah, så risigt. Jag tror alltid, jag men... Ja, jag förstår att du tycker det är risigt och det, det håller en komisk ton som jag tycker det är jag är inte emot att man, att man gör det lite lättsammare än de tidigare filmerna och så men den komiska tonen som kommer där när de har lite såhär du vet såhär eh, armémusik i bakgrunden också, och man kan ja, ha sån jävla musik Det var eh, därför jag tänkte på polisskolan tror jag. Ja, jag tänker på tv-spelet North and South till Nintendo eh, Fast inte på Amiga också. Det kan ha funnits det var ett roligt spel. Ja. Men det använder för samma typ av musik. De här trummorna och någon jävla trumpet och så här. Men eh, vad var det jag skulle komma till? Att det håller visst en komisk ton. Jo, men jag har nog aldrig, även om det, är, om det är så är de här. Eller om det är tjejen som i en tidigare film äter en banan och blir mördad. Mm. Så har jag alltid tyckt liksom att Jasons resa till huvudgruppen alltid varit lite ointressant. Jag skulle nog alltid vilja se mer fokus på att här är ett gäng ungdomar som har hyrt den här stugan. Vi presenteras för dem, som det är lite i första filmen. Vi presenteras mm. för dem och så plockas de en för en. Men hela, allt ska vara den här resan Jason tar sig till dem och då ska vi få se några fler dö på vägen. De, det har aldrig varit så intressant för mig. Och här är det ganska få camp counselors. Mm. Eh, och de blir ju ganska snabbt han, alltså avpoliterade alltså det hade ju gått att lägga mer nu förstår jag det, det var väl inte det han ville göra här men att, att bygga för de pratar ju om att de har bytt namn på Crystal Lake till vad, vad är det, Green är det Forest Green Forest Green ja och starta upp campet igen och sånt där att, att lägga lite hellre då ett par minuter på att etablera det och att de ska etablera det här lägret igen och bla 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 ja, men Istället... också att, att eftersom det här var en sorts nystart efter förra filmen Femman eh, som väl hade ansett varit lite för kanske även eh, en besvikelse kritikermässigt och jag tror folk inte tyckte jag tyckte om den eh, så fanns det väl alla möjligheter det här att det var så här, okej okay, vi är tillbaka på ett camp vi är tillbaka med att unga ska komma dit så man är att på något sätt göra en lite av en restart av serien hade ju gått här egentligen Aha. man gör ju det lite så men man hade behövt få lite mer tid på, på, på Camp Forest Green här. det finns lite mer att de, de spikar och donar och gör ordning det här för att kidsen ska komma och sådär men som sagt var mindre paintball i alla fall jag stör mig på den där. Jag kan hålla med om det. Och sen är det inte så roliga eh, mordscener när det kommer till dem heller. Så det är inte riktigt värt tiden heller. Nej, och när vi pratar om mordscenerna där kan vi glida över till min punkt tre. Som också är lite... Eh, jag är lite töntig punkt kanske. För det här. Men det är att Jason här har blivit superstark. Mm. Jag, jag förstår att han har blivit det på grund av att han blir återupplevd av blixten. Mm. <laughs> och det är där vi fans, vi bara godkänner det Ja, det är klart man blir 
Men, men det är ganska tråkigt att ha en mördare så här som bara kan nästan råka slita armen av någon och slå handen genom buken på någon och håller i hjärtat. Ja, det, det är inte så stort problem med. Det, det, det är en, en av gången i filmen där jag lite så jag tänkte till liksom, och det är när en polis skjuter mot honom och han och inget, alltså, och han Fortsätter bara gå mot polisen som att han vore, du vet, Arnold Schwarzenegger i Terminator. Ja. Där var det lite så här, okej, okay, pistolskott borde ändå på något sätt påverka dig. Och äh, fan, är det ändå inte lite kul med paintballgänget när någon skjuter på honom med paintball och har fått typ en röd fläck på sin gröna skjorta? Ja, okej, okay. ja, men det ögonblicket är jag okej okay med. Men tillbaka till den superstarka Jason. Jag tycker att det blir tråkigt att, att han ska... Alltså han kan ju typ plocka upp träd och veva runt med utifrån hur stark han känns. Men sen är han inte... Okej okay då, vi ser att vi har gjort liksom... Alltså att det är mer Terminator som är ute och, och, och klampar runt i skogen med sin fasta rumpa. Att den, han är så ojämnt stark. För trots att han kan slita armen och... Utan större ansträngning slå näven genom en människa. Så i vissa lägen så fastnar han i så halvbrottningar med folk. <laughs> ja. han, Jason som inte var så här superstark kunde ju som trycka ihop skallen på en del tidigare. Han var ju stark mm. tidigare. Men här så tar han som igen och trycker ganska länge på, på skallen. Och sen släpper för att han blir distraherad. Alltså det, med tanke på starkarna borde hon som redan varit damm. Och även i fighten i båten där. Den här typen av logik fan... är ju svår att är svår egentligen att föra fram mot den här filmserien. Jo, jag vet att den är. Det var därför jag sa att det här lite tönt invändning att göra mot filmen. Men jag tänker, om man ändå ska göra grejen med att han är starkare än någonsin så kan han väl vara konsekvent starkare än någonsin. Eller lite mer konsekvent men, starkare än någonsin. Ja, det är ett ögonblick där jag ändå känner att fan, det här kanske man kan lösa snyggare i manus. Det är ju när i slutet så är ju Tommy Jarvis i sin lilla båt och vill att, Fred, äh, vill att Jason kommer ut dit. Och då griper Jason tag på land i den här Megan-karaktären. Megan. Ja. Och, och Tommy ropar från båten då det är mig du vill ha Jason, det är mig du är ute efter kom hit istället och då släpper liksom Jason bara henne och ger sig av mot ja. Tommy Jarvis alltså så svårt borde det inte varit för Jason som då hade henne i sitt grepp att bara vrida av huvudet eller vet, slänga henne 200 meter in i, in i en husvägg eller någonting uh, nej, nej men precis det är det men han är ju så stark där så det är som att Alltså in, jag vet inte, jag orkade inte knövla ihop kolapapperet utan som jag hade tänkt för jag, blev, jag kom på att jag skulle gå på toa så jag lät det ligga ja, det, jag det, det gör liksom bara honom lite för dum på något sätt för man är så besatt men hade, hade man skrivit som att han är besatt av Tom Jarvis, att det, här, det, här är, det här är pojken som en gång eh, dödade mig men hur fan ska han minnas det och känna igen han jag vet inte, på rösten eller ögonen eller jag vet inte, men om man hade gjort det i alla fall, då hade jag köpt att kanske han var så fokuserad på honom, du vet, som, som Michael Myers är fokuserad på Laurie Strode i film 2 mm. i alla fall, när det är hans syster men då, då är det så här, då hade jag kanske köpt att han bara tänker bort allt annat men nu känns det bara, fan riv, riv den där Megan-karaktären i två delar innan du ber dig av mot båten men, men, men billig manuslösning för att få henne att överleva 
Ja, han kunde väl bara in, ha låtit bli att få tag i henne. Ja, precis. Vi går upp till, till punkt fyra. Det är inte lika kast som övriga, men det är ändå värt att, att ifrågasätta. Och jag, och jag, det är att jag stör mig på Tommy surfarkillen Jarvis i den här filmen. Föredrar du mentalpatienten eh, Jarvis från förra eller lilla skitungen Jarvis från fyra? Alltså skitungen Jarvis är ju bäst. Mm. Men eh, jag, jag tror jag stör mig på att de har bytt skådis igen. Ja. Och att vi går från den här ganska risiga mentalpatienten. Den är fan inte bra där. Alltså den är otroligt Nej. tråkig. Den, den här killen kanske är lite mindre tråkig. Men känns ju inte alls lika plågad av ett förflutet som, som den tidigare gjorde. Han heter Tom Matthews här. Han ersattas av någon som heter John Shepard. Ja, precis. precis. Eh, och tydligen var det för att John Shepard inte ville göra en till. Och fine. Undrar men... hur han hade spelat med lättsamare material. Om han fortfarande om han hade kunnat vara charmig. För jag tycker inte han är så charmig i femman. Nej, han är ju otroligt ja, men han, liksom, han drar ju ner varje scen bara i någon sorts deprimerat tillstånd. Men eh, eh, ja, ja, ja. Alltså, när de sitter i bilen i början och kör till kyrkgården och vi presenteras för Tom Jarvis och hans kompis så är det svårt att tro att han sitter på mentalsjukhus. Nej, men exakt. Han, han säljer inte riktigt. Det här känns mer som en surfarkille. Ehm... Lite, han har hängslen också. Han har en skjorta, hängslen och en så här fodrad, fårskinsfodrad jeansjacka. Ja, men jag tycker ändå den här är lite ikonisk, den här jeansjackan. Ja, jo, men det är den. Alltså, det, det är bara någonting hur han inte går ihop. Och så den här lite, han har som en dialekt. När han ska vara mer upprörd så slår det igenom att han har någon dialekt. Eh, och, och uppsynen är lite mer att han ska... Så här, Knyckla ihop ölburkar när han har druckit ur dem. Ja, han är lite, precis, han är lite mer. Tom och jag har alltid varit en nörden som om inte Jason hade kommit i vägen från honom så hade han blivit kanske lite mobbad i skolan och han hade haft sitt maskintresse. Nu är han lite ja. mer på den andra sidan att det är han som mobbar och som du säger, knycklar ihop ölburkar. Så nu när, när han lite mer de inte fick. Ja, ja men verkligen. När de inte fick John Shepard kunde de väl hitta någon som hade ett, li- ett lite mer introvert Jo, men det, jag vet dock inte. Uppsyn. Ja, precis. För den här killen är ju bara den målmedvetna hjälten eh, som vet vad han ska göra, du vet. Men misstros av alla runt omkring honom. Men, ja, men sen vet jag inte om filmen hade varit så rolig att se om det var massa, du vet, eh, panikattacker och någon flashback och någon drömsekvens där han ser Jason vakna upp svettig och så här. Jag vet inte om jag riktigt hade velat ha nej, det, men det, det. Nej, jag känner mig rätt färdig med det efter femman, men, men jag tycker, jag tycker, att, att de hade matchat varandra lite mer. Jag tycker det är tråkigt att det inte finns något tillfälle där de, där de um, refererar till hans maskintresse. Han verkar helt och han, han är en betydligt uh, mer identitetslös karaktär här. Han har vuxit upp och blev tråkig som vi alla blir. Ja, han, är, han, han, är, han är för frisk egentligen för mentalsjukhuset. Och han, är, han, han tappar sitt eh, intresse för att göra masker och, och ja, kostymer och allt vad han är på med. Och så, ja. Men ändå så, så får han tjejen. Men det är väl den typ av person som får tjejen? Ja, det kanske är så. Det... Då får man Megan. Men eh, alltså... Eh... 
det känns som att alla mina fyra så här ifrågasättanden av den här filmen har varit lite åt det nördigare hållet. Jag känner att det, att det, de, 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 det har varit kalla saker men det har inte varit um, den här filmen är så jäkla värdelös och låt mig nu berätta varför. Ja, nej men det, det var det jag kände den här gången. Att jag var in, jag hade inga större problem nej. med den. Jag, jag var mer inställd på att ha det. Men... Jag har ju alltid känt att den här och fyran ligger och guppar på ungefär samma nivå men den ena gör det lite mer komiskt och den andra har fortfarande lite kvar sitt ben i, i det här independent ruffiga. Men visst känner du ändå nu att det här är en, en ganska trött film? Ja, det, det jag känner nu när jag såg på den här att den känns väldigt... Jag behöver inte känna mig orolig när jag tittar på den. För jag känner att, okej, okay, det här är en filmproduktion som har gjorts med, du vet... Filmcrewet har varit fackanställda, det har funnits catering... Ja. Alla har sovit sina åtta timmar och sånt. Men när man ser till exempel femman filmen innan så blir allting lite farligare för att det är gjort lite mer utan regler och någon översyn. Ja, femman får jag alltid en känsla av att regissören betalade skådespelarna för att spela in porr, alltså nattetid under inspelningarna eller någonting. Alltså det, det, den har en så här nästan lite slisig känsla att det, det för sig gick saker där eller? Ja, den har ju sin speciella ton eller, eller känsla som du säger men sen tycker jag även de filmerna som kom innan ändå har varit så här, lite independent ruffiga och du vet dollyåkningarna mm. skakar lite och det är så här lite fan vi har inte någon riktigt bra tagning på detta men vi fan använda en av dem i klippet och så här men när vi kommer den här filmen så tycker jag det känns som eh, alltså det är lite likt du vet Terra Pems till fyra Jämfört med, med de tre tidigare. Att det känns som att okej, okay, nu har de tillräckligt många inspelningsdagar för att få till kvalitet. Och, man, och, då, och en trailer för filmen skulle kunna visas, du vet, i reklampausen på MTV. Ja. Och Alice Cooper gör en låt. Ja, precis. Vi, vi, vi hoppar upp till den här fingervarma. Punkt nummer fem. Ja. Um, som inte är mitten. Men det har på något sätt blivit... Eran, din och Gustavs tidigare felräkning har någonstans på något sätt blivit etablerad som ja, mitten. Och du som upplyste oss väl om att det inte var mitten och liksom förstörde hela vår idé om att... Ja. Men, men. men jag har ändå någonstans förlikat mig med att okej okay, då, femman är mitten. <laughs> att det mer får vara en fråga eller någonting. Och här, jag, här tänker jag ändå in humorn. Mm. För det här, jag minns när jag läste Aftonbladets tv-bilaga ganska slaviskt under 90-talet. Och alltid var intresserad att se vad de skrev om, om fredagen 13 filmerna. Och då fick den här kanske, de ofta, fick ju oftast ett eller två år. Mm. De fick ändå, de, de här kunde få två år, två plus. Ja, men det här tror jag kunde vara en som fick en två kanske till och med en tre om det var någon som var på riktigt jävla bra ja. och då stod det så här väldigt så här innehållsförtecknings presenterat brukar anses vara en av de bättre i serien då den även valt att involvera en hel del humor mm och jag vet att Magnus stör sig ganska mycket på att alltså, låta parodin vara en del i serien. Han tycker inte riktigt att man ska göra mm. så. 
Och delar av humor så mycket kring det här paintball-gänget är ju fan inte bra. Och jag tycker mycket faller platt med de här bilen som blir stannad när han bara står i vägen också. Och det paret som är på väg in. Ja, precis. Och där, där mannen sen skulle spela antagonisten i filmen Ghost med Patrick Swayze och Demi Moore. Ja, det visste inte jag. Nej. Och sen skulle han även regissera en film, jag har inte kommit ihåg namnet på nu, men han Zach Braff ja. spelar huvudrollen i den filmen ihop med vad hette hon? Ja, men en, av, en av de kvinnliga karaktärerna från OC var med också. Ja, den kom typ 2000, 2007 kanske. Då regisserade han den. Så han har ändå, ändå haft lite karriär. Men kul för han. Mm. Att, att någon härifrån har haft det. Ja, men det. Det fungerar ju inte. Men precis som du sa tidigare. Jag har inga problem. Med att man försöker kanske. Lätta upp. Alltså de här filmerna har inte varit på allvar någonsin. Det har alltid varit lite tramsigt. Ja, men först är väl ändå gjord för att ta sig på lika mycket allvar som Halloween. Ja, den, den, har, den ett lite, den har ett lite mer independent, nästan exploitation-anslag. Men det har ju som fått skoj. Alltså, den är lite busigare, den är som lite flörtigare hela tiden. Uh. Halloween är ju mer ett, ett konstverk på ett sätt. Så, så är första fredagen den trettonde mer lite... Alltså den, den blottas sig lite grann, eller? Ja, jag kan förstå. Men jag vet inte om det. Jag vet inte om, om du bara ser på något sätt att den filmen läcker som ett sol mer för att den är gjord med lite sämre folk bakom kameran och så. Än Halloween. Ja. Men då skapar du en bild av att. Ja, men jag tänker så här: ser man dem tillsammans efter varandra så ser man nog likheterna mer. Men mina minnen av det är det ganska länge sedan jag såg dem så blir det mer så att Halloween är en mer stram. Mm stylish eh, nästan lite klassfilm medans eh, fredag, första fredagen trettonde skulle definitivt ligga med dig på första dejten det skulle inte Halloween göra <laughs> nej Halloween skulle aldrig ligga med mig nej eh, men här eh, men man märker direkt i början där den du snackar om den här bilen den här eh, bubblan där som stannar för att Jason står mitt i vägen med sin Ja, det är ett spjut, men det är väl en bit av staketet tror jag han håller. Han släpper runt på det fortfarande då. Ja, uh-huh. säkert att man ser säkert någon bild när han bara går runt med det också innan. Uh-huh. Men, eh, Byta hand för att det börjar bli tungt. Uh-huh. Då säger ju hon i bilen i princip typ, vänd om och, ha- och hennes pojkvän säger väl varför det är något sådär. Uh-huh. Säger hon, för jag vet, jag har sett till lite mycket skräckfilm att om en, en man med mask står framför en så ska man liksom springa för livet och så står Jason där. Och det tyckte jag var jätteroligt när jag var 12. Ja, men jag tycker det är intressant fortfarande för då är, vet vi nu att när den här filmen kommer så har man så har slasher-genren kommit så långt då att man nu kan se tillbaka på det som en genre och vad den genren innehåller och vad den är uppbyggd av. Ja, det kommer sådana där ganska... Det, fin, det, var, det var bara det att ingen blev speciellt bra. Ja, det, ja, precis. Det, 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 jag vet inte, det, det, det kanske har kommit tidigare i de här filmerna som redan typ, bearbetar eller typ... Ja, men här i kring, så här, 84, 85, 86 började det komma de här som skulle försöka kommentera mm. genren. Men de är, ingen, det var inte så välformulerat. Nej, okej, okay, men jag tycker ändå att det, det håller sig på en nivå som jag 
Jag hade, ty- jag, hade ny- jag hade blivit underhållen av det i Amico Solen på bio. Alltså ja, när jag ser ja. Berudalbanan som den här filmen vill vara. Och, och, och det är väl inte jag har störst problem med. Då tänker jag, humor som misslyckas är ju det här paintballgänget. Men jag tycker även det finns här poäng- poänger som kan vara lite kul. Det är en av barnen på, på, på campet som ligger och läser Sartre till exempel. Har, har en Sartre pocketbok som man har somnat till. Och jag tycker även det finns en potential av att vara roligt när den här... De är typ av tre stycken på det jävla campet. Det är väl typ tre ledare. Mannen där har någon som känns en improviserad grej för barnen när han berättar om... Ja. Alltså de här, han staplar stenar och pratar om indianer och hittar bara på. Den scenen är lite kul. Den, den hade kunnat vara ännu roligare, men det finns potential där. Ja, men jag tycker de flesta karaktärerna i filmen faktiskt håller rätt... Om vi bortser då kanske paintballgänget och sånt, men jag tycker de flesta karaktärerna håller rätt hög standard och, och, och de här uh, de här um, ledarna för det här campet de ja. har ju ändå lyckats på något sätt skapa sig karaktärer som jag inte sitter och stöd mig på utan känner är rätt sköna och inklusive honom som jag nog skulle kunna stöta mig på i en annan film eller om man har skevat till det på något sätt åt, åt något håll den karaktären, men här jag tycker jag hur han leker med de där stenarna och har ja. sin nonchalant attityd. Eh, jag tycker det funkar rätt bra. Oväntat bra. Jag hade glömt bort det, men jag hade som jag är ganska kul med han. Mm, så jag, ty- och jag tycker även, för jag minns när jag när man var yngre och såg den här filmen så störde jag mig väldigt mycket på hon Megan. Ja. Hon skulle vara så jävla att hon uppkäftig och skit och, och så här och mot sin farsa och allting. Jag blev så ah oh, jobbig karaktär. Men nu sätter jag så här, men fan hon spelar ändå rätt bra. Konstigt att inte den eh, skådespelaren fick en större karriär för jag tycker hon är rätt så här charmig hur hon spelar. Så här. Jag tycker jag tycker att det är rätt bra kastat den här filmen. Det är två av de här barnen också. Två unga killar på campet som, <laughs> får, stå, som <laughs> får vara de här som kommenterar lite det som händer. Och jag gillar det också att det, att det får vara med barn i filmen. Hon Poltergeist-flickan har vi också. Eller Lucky-Liken. Poltergeist-Lucky-Like-flickan. Ja. Som också får så här. Ja, men, ja, jag tycker faktiskt det är rätt bra kastat när vi väl kanske har kommit till campet och vi lämnar lite Jasons väg och förbi det här paintballgänget och paintballgänget och, och CJ Grahams fasta skinkor <laughs> de ändlösa bilderna ja. på, hans, på hans tajta röv men det är även en av de här det är typ två kvinnliga eh, counselors den, den som får en, en leva längre av dem hon den kom... rödhåriga ja är det rödhårig hon är ja. jag skulle säga att hon är rödhårig ja, det... Vi släpper det. Hon kommer jag på mig själv och börjar tycka om till och med. Hon är och tröstar den här tjejen och de hamnar i en ganska lång sekvens när hon går dit och går dit och de hittar den här macheten och grejer. Att jag bara, men fan, fan måste hon dö. Jag gillar... Men jag kände samma med den hon som heter Popcorn, den mörkade tjejen. Ja, nej, jag blev... jag... Det är en bild när man får se Jason gå utanför fönstren och så bär han på hennes kropp ut och det huvudet är borta. Ja. Och då fick jag så här en klump i magen och bara, nej vad har egentligen hänt med henne? Jag blev, det blev så här och så började jag tänka så här, hur kände hon när hon såg detta på bio och fick se sig själv bli vägbur och så utan huvud? <laughs> alltså, så jag, 
det är någonting med de här karaktärerna som jag tycker att de är lite... Men kött och blod på ett sätt som jag även tycker att de lyckades lite med i just Therapeutic till 4. Och även lyckades lite med Scream och sånt. Att de, de, de spelar karaktärerna med lätt hand. Men det gör att, att liksom på något sätt muren för att jag ska ta mig an dem och bry mig blir lägre. Ja, jag förstår. På något sätt. Mm. Det var varit svårare i de tidigare filmerna när det bara är så här att du ska spela stereotyp typ Jack eller du ska spela snyggingen eller du ska spela du vet pojkflickan eller så här. Här känns det lite mer som att det är så här ja, någon skön då som skrik tv-serie. Ja, fan alltså. Jag blev också lite förvånad över att jag ändå brydde mig om om, om men därför har jag gärna också sett att det, att det var utspelat lite mer på det här campet. Jag har gärna sett någonting mer med han killen och den trasiga jeansen. Du vet, behöva hänga med de här barnen och eller försöka sätta upp en um, indianhydda eller vad man nu gör. Mm. Eller du vet, ut, ut i kanoten med några ungar och alltså så här, så jag har gärna spenderat mer tid där. Men... Ska jag gå till punkt nummer sex? Gör det, för nu börjar det bli i alla fall lite ljummet. Ja, och det är en jävligt kort punkt. Men jag uppskattar ambitionen. Och det är att de, trots att vi ska se så mycket Jay som promenerar runt, så vill de försöka etablera skogen som någonting. Att det är någon där. Ändlösa mm. försök med karaktärer som stannar upp och tittar. Och vi klipper till en panorering över en lite, lite gotisk snår i skog det återkommer mm. hela tiden att skogen, det är där det är någonting, det är någon där det är någonting som kommer att komma ut ur den och förgöra mig eh, och jag gillar ambitionen, sen att, att vi ska se Jason hela tiden gör att, 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 att skaver lite grann mot den där ambitionen men tycker du ändå inte att om man ändå på något sätt accepterar att de visar Jason mycket, tycker du inte lyckas rätt bra med det här att No, de, här, de här bilderna när någon står med ryggen åt fönstret och vi får se Jason stå där ute och iaktta personer och sådär. Och det är någon, någon bild där Jason följer med utanför. Ja. När, när vi följer en karaktär som går inne i en stuga och sådär. Jag tycker ändå att de lyckas rätt bra med tanke på att de visar Jason väldigt mycket ändå att hålla han rätt läskig. Ja, lite. Men hade det, det hade kunnat få finnas en stegring där då. Att han är med för det... mycket, alltså han har ju screen time från början till slut. Det är någonting med det tror jag, att jag vill gärna att hans medverkan ska växa fram, kanske. Ja, jag förstår. Ett ställe där jag tänkte att det var så här lite manusmässigt snyggt, eller möjligtvis regimässigt snyggt, det är när vi har den här snubben i de söndra jeansen. Och hans tjej. Och de är i den här uh, husbilen. Ja. Och så har de, har de fått gå ut ur husbilen. För att om lamporna har slocknat över det. Och någon har rivit sönder strömkabeln och allting. Då uh, står han. Jeans, söndriga jeansbyxekillen. Står och tittar ut mot skogen. Och säger till henne. Det är någonting där ute. Mm. Vi måste åka härifrån. Det tycker jag är manusmässigt snyggt. För att vi då har redan Jason i husbilen. Aha. Att. Personen liksom leder publikens uppmärksamhet mot skogen. Och att det där borta Jason är någonstans. Och då får vi en sån här bild vi kan... på skogen också. 
Ja, och vi då tänker bort kanske den här möjligheten att han är i husbilen. Jag tycker det faktiskt är rätt... Eh, ja, det var någonting med jag kände. Okej, okay, här var en manus för att han tänkt lite på att faktiskt aktivt leda oss i publiken någonstans och lura oss liksom som ett, ett trolleritrick. Har du sett att, att förresten Scream Factory eller någon sån här distributörer film har släppt nu en jättebox som, som folk bara har fått hem? Magnus bland annat. Ja, man, jag köpte inte Magnus då. Jo, han har den nu. Eh, ja. Ohygglig med plats i hyllan eller i livet. Eh, jag tycker det är snyggt att de lyckades få alla filmer och allting verka. Det var väl, jag tror det var fel på några skivor att det saknades ljudeffekter eller någonting på någon ställe i någon film och sådär. Jaså. Så det har varit lite problem tror jag. Men då, det är väl snyggt. Men sen gillar jag inte att det är så här, du vet. Jag tror att det är så här, ett par av filmerna är hämtade från så här 4K-inskanningar. Men resten är några gamla 2K. Sånt tycker jag kan vara lite osnyggt. Jag kan oh. tycka typ att oh. lägg ner samma energi på varje film oavsett liksom vad ni själva känner för dem. Eller. Det kanske, bara, kanske var så att de bara kunde få tag i det de kunde få tag i. Och det, det, det ser säkert... Filmerna har säkert aldrig sett bättre ut. Men det, det känns bara på något sätt som att det är en klassisk grej att... Uh, man ger mindre uppmärksamhet i några filmer. Är det en box så älskar alla barn i den boxen lika mycket. Ja, jag, jag håller med om det. Eller att, så här, att Ska man då väl börja försöka få gräva upp extra material eller kommentarspår och, och deleted scenes eller allting. Då ska man göra det med allt. Men mm. jag, jag ratade ju den där filmen. Nej, men det, det där hör... Nej, jag ska inte gå in i det där. Jag har, jag har dem på Blu-ray. I så här, som ta ungefär en centimeter plats. Ja, då har de så här lite, ja, så här, lite billigare ja. pack. Ja. Och det räcker ju för mig. Herregud. Ja, men jag skulle... Men, alltså, jag men ändå så är det något... Ja, precis. Det är någonting när jag har sett folk flasha dem där och singel... Alltså det är en stor box och så är det små omslag i den och det är snygga omslag. Ja, det är, original, det är väl original eh, posterarten som jag gillar på omslagen och så här va? Exakt. Uh, jo men det är ju det Alltså vi båda men Vi lärde känna varandra via det DVD-forum När det fanns alltså, mm. Som alltså då var en sida för folk som samlade På DVD-filmer Så vi båda har väl lite det där Fysisk media i oss att Hur det, det känns som att Beställa någonting från Amazon Eller vad man nu valde att köpa från På den tiden Och liksom få hem det du vet, Se filmen, se filmen med kommentarspår Se filmen med extra material du vet, och den här Hellraiser-plåt-lådan från Anchor Bay finns bara 20 000 exemplar och allt det här. Så det är väl det lite, men jag skulle nog aldrig investera så i en förändrande box. Däremot, skulle det komma en Terra på M Street-box mm. så hade jag nog kunnat övervägt. Jag menar, den DVD-boxen, den, här, den amerikanska DVD-boxen med Terra på M Street-filmerna var ju det andra köpet jag gjorde. Liksom när det kom till DVD 2001. Uh, och det är fortfarande så här. Uh, och när jag sålde av mina DVD-filmer uh, för många år sedan så var det en av de grejerna som jag valde. Den där kommer jag inte sälja utan den har jag kvar. Och uh, den. Jag skulle kunna köpa om en terapeutisk box om den kommer liksom, och var lika välgjord. Och, uh, mm. Ja, jag försöker, jag försöker ju sluta med det där. Men du är, du är nära nej, att, nej, att köpa den. Nej, jag kommer inte att köpa den, det vet jag. Jag, har, jag är nöjd med den jag har, men... 
det kliar lite grann. Men jag vet att jag kommer, kommer kunna slå bort det här. Ja, men det, det är som du vet. Det är väl som alla möjliga sådana beroenden. Det sitter väl alltid i. Ja. Jag, jag vill ju någonstans slippa plasten ändå. Jag vill ju ha allt digitalt. Jag vill ju bara kunna trycka på några knappar på min Apple TV eller vad fan det nu är och se ja. allt. Jag, jag, ja. jag, jag har ju haft filmer som jag vet att jag har i en låda någonstans och sen ska jag se dem kanske för någon podd eller någonting. Så då har jag upptäckt att de finns på iTunes. Då har jag hyrt den istället för att orka leta efter den. Så det är så jävla lat. Uh, uh. Lat och lat det är, det är ju egentligen ingen nackdel istället. Eller visst, okej, okay, du lägger pengar på det då, Så du inte behöver lägga ja, 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 ja. Men Jag vet inte, jag köper vinyl nu Och det är ändå, jag tycker ändå det är ett mervärde Att verkligen sätta sig och lyssna på det Men visst, det är ju samma sak Jag har lagt 250 spänn på den här skivan Jag kommer lyssna på den två gånger mm. Men Jag vet inte vi får se, en terapeutisk här kan jag köpa bara för att kunna se filmerna liksom i, om vi säger att, eller att första filmen kommer att se 4K, det hade varit fantastiskt att kunna se en film som har betytt så mycket för en, i den kvaliteten. Men för en trettonde hoppar jag, men visst, det är väl en snygg box, men du kan alltid låna filmen om du vill av, du kan bara be Magnus skicka upp dem. Jo, jag har, nej, jag kan se, det duger, det jag har. Ja. Men du, ska jag gå upp till punkt nummer sju? Gör det. Den punkten har jag döpt till Det var dags för barnen mm. För vi har varit på camps Så många gånger Alltså kollo, läger Men vi har aldrig haft barn inblandat Nej och jag undrar När jag såg de här som ung Om jag inte tänkte att ja, de är på ett camp Och att ett camp var någonting För liksom tonåringar Och vuxna Men det, det, jag, har aldrig, jag har aldrig riktigt tänkt på den tanken på att det egentligen ska vara barn här. Nej. Kolla. Det har alltid varit så här du vet. De här som jobbar på campet. Gör i ordning för att kollot ska starta. Och så kommer Jason. Eller så kommer Jasons mamma. Men jag tror jag säkert har tänkt på att. Ja ah, de har ju något läger här. Utan kollo är ju något man är på. När man är så här 10, 11, 12 egentligen. Jag vet men mm. det är skillnad. När man tittar och kollar på filmen och de säger camp. Ja. Då var, jag tror ändå jag som ung i alla fall inte riktigt kopplade det till att när som helst kommer det så här 11-åriga ungar. Så, men visst, jag tycker skit mycket om att, att vi får eh, just ungar med här. Ja. Dels för att som du, du nämnde de här två pojkarna som ändå är så här, ett skärmigt komiskt inslag. Eh, och även att jag tycker det är lite otäckt för jag kan liksom jag kan på något sätt sätt jag kan ömma för de här barnen och jag kan sympatisera med dem och jag kan vara extra rädd när Jason liksom ställer sig och tittar på den här blonda flickan som ligger och sover. Mm. Mm. Ja. Jag tyckte det var ett, var du... ett bra element att få in bara. Att faktiskt så här, kollo, kollo, då, då är det ju barn där. Hur blir det för ledarna om det dyker upp en mördare och de har ansvar för barn också? Vad, vad tycker du om att Jason eh, bevisligen inte dödar barn? Alltså det här var ju något, just det så här, faktumet pratades ju om när jag var så här, 10, 11, 12 när de här filmerna började finnas i ens medvetande. 
Och jag, jag vet inte riktigt om jag tycker att den här filmen är bevis nog för det. Nå fan hade han dödat dem om man hade fått tid. Han blir bara med det att han blir störd hela tiden. Jag vet inte men om hans hela motiv är att straffa de här tonåringarna för att de inte tittade efter honom när han var barn. Mm. Så kan det ju vara så att de mycket, han mycket väl sympatiserar med barnen. Att de har inte ja, han blir nog förvir- förvirrad av dem. Det, det är sant. Men han, alltså, vad är... han är ju fortfarande ett barn. Eller på ett sätt. Det är ju också en sån där grej att han är ett förvuxet barn. Ja. Han... Ja, på, på så sätt så känner han väl på något sätt kanske en större koppling till barnen där än till tonåringarna. Eller vuxenvärlden för den delen. Det var, ja, vuxenvärlden. Det var Men vad tror du hade hänt? Det är ju en scen här mot den här poltergeistflickan. Han, upp, han går in i en sovsal alla barnen sover han går så bara in för att kolla läget vad han gör där är oklart men då upptäcker han att hon, hon är vaken och hon har sett honom och han går fram till sängen där hon ligger och drar mm. upp täcket så här och börjar böja mm. sig ner mot henne mm. sen är det någonting om det kommer in en bil eller om någon ropar där ute vilket stör honom han tittar upp och går ut men vad hade han gjort om han inte hade blivit störd där? Vad är det han lutar sig inför att göra? Ska han prata med hon? Vill han titta närmare på henne? Vad, 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 vad hade hänt där? Vad är din? Hmm. Alltså jag vill ju tro att han tittar på henne bara för att säga det är en sån som jag. Ja. Du vet, och han har kanske inte sett barn på så länge sedan han drunknade då. Mm. Han vet jag inte, men jag tror han hade ju, han och han om inne i den världen, jag vet inte, i någon sorts filmvärld så hade de väl skrivit att han hade kidnappat henne på något sätt kanske och ja. uppfostrat henne i sin skjul ut i skogen och sådär. Men, men jag såg framför mig nu bara ett annat slut i filmen om Jason och så hade vunnit i slutet. Så hade det kunnat vara så att alla barn står så här vätskrämda, du vet, ut och stirrar på honom mitt i natten och han... Står i skogsbrynt och bara titta på dem. Och sen vänder han sig om och bara går därifrån. Du vet. Jag tänkte du skulle säga att, att, de... att han skötte det där kollot i tre veckor till. Ja, nej, nej. Jag tänker att han liksom promenerar in i skogen som en mytisk varus. Ja. Du vet, den här dimman som ligger längs mossan, allting i skogen. Och så försvinner han bort och står bara barn där livrädda och bara stirrar så här. Och håller i någon teddybjörn och... Det kan ha varit ett snyggt slut. Med tonen i den här filmen så hade han ju förmodligen liksom lärt dem skjuta pilbåge. Stapla stenar. Jag tycker du... Är det inte så att... Och nu... Fan, mitt minne är inte vad det borde vara. Men är det inte någonting också när de skulle göra den här filmen att de... Han fick fria händer, regissören. Ja. Med Locklin. Men fanns inte något krav om så här. Men Jason måste du ta seriöst. Du får visst blinka till kameran och blinka till publiken och, och liksom låt karaktärer bryta den fjärde väggen allt det här, men du måste ta Jason seriöst jag är rätt säker på att det var någonting som han får inte bli bestämd, han fick inte bli en karikatyr nej, han får inte bli lägre ledare själv och det är väl det som ändå tycker jag håller balansen rätt bra, att det är väldigt charmiga karaktärer som är rätt sköna och och spendera tid med. Men sen ändå tycker jag ändå Jason är ett hot. Så därför tror inte jag det har funkat så att det slutar med att, att han sitter och läser godnattssagor för barnen när alla tonåringar ligger slaktade runt omkring. Ja, det är en annan film. 
Eh, jag går upp till punkt nummer åtta. Mm. Eh, du nämnde henne tidigare. Eh, som jag har gjort och valt att göra en duo här. Och det är far-dotter-kombon här. Megan. Mm. Eh, karaktären och hennes pappa då Sheriff Garris jag gillar båda dem men jag tycker ju båda spelar jävligt bra ah. han är ju jävligt skön. han är lite så J.K. Simmons tänker jag på när jag, när jag ser honom skådespela och sånt att J.K. Simmons skulle kunna spela hans karaktär om filmen hade gjorts idag ja jag tänkte på John Carpenter <laughs> någonting men det är mustaschen han, han har ju John Carpenter mustaschen uh, men jag tycker han är faktiskt rätt alla spelar på något sätt bättre och fattar materialet bättre än vad man kan kräva mm. av människor, skådespelare som är med i en fredag film. Det kanske är så. Och hon är charmig och, och, och har en liten gnista som den här filmen som blir, jag tycker fortfarande den blir lite trä och lite tom. Och, och då behövs hon som gasar runt i sin sportbil där. Mm. Jennifer Cook heter skådelsen och hon är med i V. TV-serien V från, från um, föraren här. Ja, men känner du igen henne från V eller någonting du bara nej, men, vet att hon är med? Nej, men jag, hon har, jag, V är en sån här serie jag har sett om då för att den är så oerhört nostalgisk för mig. Men, och, och nu när jag tänkte på det, men hon är bekant från någonting annat. Alltså jag är inte så van, jag tänker inte först och främst att hon är med i fredag den trettonde. För de serierna, filmerna, har för mig alltid skådisarna varit ganska utbytbara. Men nu när jag ser hon så är men hon är någon annan också. Och där är hon, spelar hon ju en yngre. Okay, ja. Men det står här att hon slutade liksom självmånt och skådespel efter för en trettonde del 6. Vilket känns väldigt tråkigt med tanke på att jag tycker hon gör ett minnesvärt och bra jobb. Ja, jag skulle lätt kunna sett henne att hon hade kunnat breaka. Eller hamna i någon, i någon skön roll i en sitcom eller något där. Exakt, hon, 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 hon borde kunna ha fortsatt. Men det är väl en pissig jävla bransch också. Tänk att det är ett friskhetstecken och lämnar den. Mm, ja, jo. Istället, ja, istället för de förändringsskådelserna man ser som dyker upp så här. Äh, ha varit med i en liten roll i ett avsnitt av den tv-serien som ingen bryr sig om och så var med i den tv-serien ingen bryr sig om och så, ja men den här var med i två avsnitt i den tv-serien ingen någonsin minns eller bryr sig om så ja då kanske det är bättre att satsa på sin karriär som men det är inte lite tråkigt att hennes pappa dör i filmen ja, det är jättetråkigt, det är lite snopet också så där. det är inte riktigt värt hade, hade inte han han kunde väl kommit och räddat henne i slutet då när Jason har henne ja. och Tommy så då skriker. Att, att man på något sätt löser dem. Att, han, att de får ett litet ögonblick av att finna varandra igen. För det tror inte jag någonsin dyker upp något tillfälle när de bara kan vara liksom far och dotter på ett sätt som inte käftar. Nej men precis. Det, no, ger dem en liten okej okay att han dör då. Men det hade väl kunnat vara på ett mindre snopet och, och bara... Så här, jag hade väl sett... Som han har varit på Tommy Jarvis hela filmen och velat liksom eh, ja, få, få bort honom från staden och allt det här. Um, och till och med tror att det är han som mördar. Ja. Jag tycker att han ska få någon sorts redemption i slutet poliserna. De andra poliserna, hans kollegor blir mördade av Jason och allting. Men han kommer att han i slutet liksom hjälper 
på något sätt Tommy med den här båtidén. Som man är att, ja. att han får en redemption och sen att, att, han, eller att han kanske också rädda dottern och så. Jag hade gärna kan sätta att både att, att han står kvar där på stranden med sin dotter i slutet och när Tommy är ute i båten och på. Ja, någonting i alla fall. Det är okej okay om man dör. Men, men låt han i sådana fall offra sig eller någonting. Ja, nu blir han bara vikt i två. Ja, och ingen såg det. Förutom tittarna. Ja, jag, punkt nummer nio. Det näst bästa. Nu börjar det vara riktigt jävla bra här. Då ska mm. vi komma ihåg att det är riktigt jävla bra i en ganska medioker film. Men ändå. Men medioker, du tycker alltså att från du älskar tvåan och tycker väldigt mycket om fyran du tycker den här är så många snäpp under de två filmerna? Definitivt. Men den har ju ändå ett produktionsvärde som de saknar på ett sätt som gör att ändå den här håller väldigt bra. På samma sätt som att jag tycker inte att egentligen Terra på M34 för att återvända till den gång på gång. Men jag tycker inte att den alls har samma magi kanske som första filmen eller eh, har helt tappat råheten kanske från tredje filmen och så här. Ja, men, jag tror det... men jag tycker ändå att den har sådana produktioner som sån proffsigt Liksom, den, är, den, den har sådana produktionsvärden och är så på något sätt ändå välgjord. Ja, men den att... är död. Alltså, det finns ingen spänning här. Idén med att göra den mer till en monsterfilm det, det tar inte ihop. Det blir inte intressant. Det finns inte så mycket skojiga idéer. Nej. Poängen med när slasherfilmer har kunnat fungera har ju varit lite den här nerven. Men det är ändå möjligtvis tillsammans med fyran den mest välgjorda för mig jämför bara med vad som kommer sen sjuan och åttan, de är tillbaka i att vara lite slarviga och man märker att regissörerna kanske har kommit från att ha jobbat med specialeffekter innan och sånt här känns det ändå som att det kommer en regissör som ändå har en tanke med hur, hur det ska se ut det finns några, några klipp i filmen som är jävligt underhållande och så de har, de har, det känns som att det finns en del bara väldigt så här, genomtänkta välgjorda saker i den här filmen så jag tycker att i princip alla de andra filmerna inklusive dina två favoritfilmer att de saknar Ja men det lyfter alltså det, det kan väl då få vara i en annan genre eller något jag vet inte om det lyfter en fredag trettonde film på samma sätt som, som nerven i tvåan eller den här lite råa slafsigheten i fyran eller Luffy-känslan i första filmen gör. Här... Okej, okay, man vill se så här bara då. Det här är en bra ingångsport till ja, det här är... filmserien. Ja. Och ska, man, ska, du, ska du se en vill säga att du på Fren 13, du vill se en Fren 13 filmen, du hänger med någon som inte gillar skräck till exempel. Ja. Så är det här den perfekta filmen att sätta på. Jo. För den här, så här, ja, ja, då, Fredag den trettonde leda... för den som inte gillar Fredag den trettonde filmen. Ja, de kommer överleva den här filmen i alla fall och inte vilja stänga av den. Men, som sagt, var, den är ju inte sämst ändå. Kände jag nu när jag såg den. Den var bättre nu tror jag än, än när jag såg den förra gången. Jag hade lite kul ändå. Men jag tänkte fortsätta in på punkt nummer nio som är det näst bästa med den här. Och det är mm. någonstans att jag gillar konceptet med att eh, man dränker Jason i Crystal Lake. Han ska kedjas fast vid botten där han en gång drunknade. Jag tyckte en ganska schysst, ikonisk bild. Bara att han är, sitter fast i en sten i en kedja under ytan. 
snyggt slut, snygg idé, skitdåligt plottad till hur de har kommit dit. Hur får Tommy Jarvis den idén att han måste dödas på platsen där han... Ja, han, han har ju de här tre böckerna. Missar du det? Han är ju någonstans, ja. stannar på biblioteket kanske och kommer ut med tre tummade pocketböcker. Och som, det här jag missat. som man hinner snabbläsa. Ja, de löser det med någon sån här, det ligger någon sån här typ, How to kill evil ja. bok. Typ. How to kill evil, how to get rid of evil och evil is among us, how to stop it. Tre sådana pocketböcker. Ja, det tycker jag är pissdåligt. Ja. Jag har inget problem, alltså, problem att man kommer... Alltså, Terra på MC del 3. Ah, ja, vi måste göra oss av med Fred genom att hälla heligt vatten på hans, hans eh, kvarlevor till exempel. Men det är ändå liksom en, en spökenunna som säger det. Så det är så, ah, ja, jag köper det för hon har sagt det. det då är det någon sorts sanning i den här filmen att det är så man kan göra. För att bli av med Freddy. Här tycker jag ändå att det slutet blir lite... Jag har nästan hellre sett att det var så improviserat att de bara försvinner till läget för att stoppa Jason och så slutade upp med att han ändå hamnar på, på botten av sjön kedjad i en sten. Ja, ja hur han tar men sig dit. Men när det precis ska vara hela planen så jag tycker det är lite löst. Även om det var säkert var skitsmart när, de, när någon kläckte det i det där liksom i diskussionen inför manuset att man hade inte varit jävligt snyggt om man måste göra sig av med Jason i, i Crystal Lake för det är där han drunknar som barn. Ja. Alltså jag fattar att man kan komma, men då tycker inte de, de riktigt har tagit sig dit på ett bra sätt. Nej, det håller jag med om. Men bara tanken eller på eller bilden av att i, i en sjö kan det mycket väl finnas en Jason fastkedjad i en sten på botten. Men har du sett dem? Det, det var ju någon som hade gjort ja. en sån Jason-staty och satt på botten av en sjö och sådana här dykare hittade. Jo, jag såg det. Det har väl någonting. Jo, och, men det är också att man har sett de här filmerna så ofta, du vet, sexan är en av dem jag har sett flest gånger tror jag. Att det har blivit också väldigt ikoniskt. Det kan vara det och kanske framförallt sen sjuan och så. Att det är så men sen är det inte konstigt, hela, inte konstigt att hela filmen bygger egentligen på att Tommy Jarvis, Tommy Jarvis helt onödan återuppväcker Jason så han mördar en massa folk. Mm, jag hade med mig det hela följa. tiden. Ja. Han, Samtidigt skulle följa Tommy Jarvis på något sätt vara hjälten som ska stoppa Jason. Han borde ju ha, Jarvis... ha fått plikta med sitt liv här. Ja, borde inte han dött i början då om det är han som återuppfäcker Jason? Eller att han, han offrar sig för att sätta stopp för han. Ja, eller att han, han blir den här uh, Crazy Ralph-karaktären som kommer skrika om Jason till polisen. Men blir mördad liksom. Och sen så hoppar vi över till Megan som huvudkaraktär eller någonting ja. som måste försöka stoppa. För det känns ju som att vänta nu, allt det här är ditt fel. Mm. Jag känner noll sympati för honom. Ja, det är svårt liksom. att göra det. Jag, tänker det får, det, jag gillar det här. För mig lite ikoniska med att han är fastkedja runt halsen. Han verkar ju vara vid liv hela tiden i den här. Han sitter och tittar in i kameran i slutet där och nästan så här vädjar till oss. Hallå! Men om, ja, han aldrig. Nej, om man är det, så superstark så hade han ju bara slitit av den där kedjan och guppat upp igen. Ja, men jag har alltid tyckt att det är jävligt snyggt när det är väl Megan som styr den utombordar motorn. Hall, ja, med, um. ja, skär. Så alltså att den liksom, ja, den hugger in Jason som är under vattnet då. Det är alltid jag gillat för det, det kommer ett ögonblick där, där man bara märker hur den, hur den verkligen sätter sig. Ja. 
Och du vet hur, det, hur de har gjort den effekten och ljudet och klippet där. Men jag gillar också det där. Det känns att det definitivt där gick det sönder någonting i Jason. Ja, visst. Och så bara upp till ytan bara kommer det upp lite kroppsdelsrester och blod. Och... Men visst, ja. Jag gillar att det alltid är ett nytt sätt nu då att väcka upp Jason. Och ett nytt sätt alltid att försöka döda Jason. Det, det, det är lite likt på det sättet. Det blir lite likt att ta upp också igen, ta upp serien där att vi måste hitta ett nytt sätt att, att Freddy ska vakna till liv. Och vi behöver hitta ett nytt sätt som är liksom sättet att döda Freddy på för gott. Och när du då pratar om att det är Tommy Jarvis fel och ett nytt sätt att väcka Jason till liv så går jag till min punkt nummer 10 det bästa med sexen. Och det är hela öppningssekvensen um. Där Tommy Jarvis och hans kompis, kanske från psyket, att de är på permis, åker och gräver upp graven för att uh, han måste se när han har tänkt bränna upp han eller vad fan det nu handlar om. Mm. Uh, och som du säger, den skulle kunna ha varit svartvit, den skulle kunna vara en universal horror-sekvens. Uh, den är nästan, den har lite den här nerven jag saknar i övriga filmen som är lite död. Här finns mm. det någonting. Jag tycker att, att Jason när han ligger som ett lik där och bara är övertäckta maskar och spindelväv. Det är ganska häftigt. Mm. När han väl tar sig upp ur graven och bara står stirra på Tommy Jarvis som att han stannar av. Det är häftigt. Och, och, och hela tiden har man den här känslan men så jävla onödigt. Vad fan skulle du dit och gräva upp för? Ja, men så är det väl ofta i skräckfilmen i och för sig att det kan starta. Man säger, varför var ni tvungna att hämta den där boken i källaren? Ja. Och börja lyssna på den där bandspelaren eller vad man gör i Evil Dead. Men eh, jag tycker det är snyggt bara för att som du säger att det känns som en så här klassisk universal skräck. Det känns som att Tim Burton har karakteriserat det i hur det liksom är sensatt allting. Och jag gillar också att när Jason bara kommer ut på graven och bara står där och vi får liksom se han utan hockeymask. Men... Eh, det förtar liksom ingenting. Det är ändå, jag tycker han, han ser det bra ut i den ja. filmen Jason. Om man bara accepterar då att nu har vi med en odöd Jason att göra. Det gör ju inte, alla fans gör ju inte det utan de vill ju ha någon som bara någon sorts tråkig levande seriemördare. Jag kan som köpa den här odöda. Sen är, är det då lite svårt att få ihop det. Hur länge har han legat där nere? Ett par år i alla fall. Att mm. inte det skulle ha påverka hans skinkor mer. <laughs> ja, vänta lite nu. Ja, vänta nu. Han, han ligger ju där bara som ett vanligt lik fram till att blixen slår ner. Ja. Så han ligger ju inte där som någon så här odöd utan han är ju bara en död kar. Ja. Och sen då precis, ja. Han är lite väl fitt kanske, om inte det kommer med blixten på något sätt. Det är det som händer med, med, med en död snubbe. Det, det första den gör blixten är att fylla ut skinken ordentligt så de ska smita åt runt om det stuntmanbrallerna. Fan, nu minns jag inte när det händer men det är ett ställe i filmen jag tycker det är lite missad möjlighet. Det är någonstans när Jason ligger på rygg och någon slår honom en sten på masken. Jag tror att det är sheriffen som gör det kanske. När han blir vikt, ja, det kan det vara. Precis, ihop. det kan vara sheriffen ja, innan han blir vikt. Uh, och där, där känner jag bara är ett sånt tillfälle, fan där kunde man gett, där kunde man gjort någonting där kunde någonting hända med masken som hade också fått ta sig igenom tv-serien uh, för vi har alltid haft det yxhugget från tredje filmen uh-huh. som alltid har fått vara med då uppe i, vid pannan där men sen så tycker jag bara det är tråkigt att när han står och slår den här jävla 
plastmasken med den här stenen så kände jag bara, fan kan inte någon mer bit gå loss eller krossa näsan eller någonting ja, ja men så man kan, då kan man kanske ha sett lite av det zombie-jason i slutet under men nej, den masken är för tålig vet du, den ska tåla slagskott från en NHL-back vet du, den ska stoppa puckar i 150 km i timmen det är ju ändå bizarrt Ja, men jag kan förstå Mark Myers masken att den är så här, ja, men det här är masken vi ska köra på. Det här är så här, han kommer bara vara som en han är bara som en vålnad, han är liksom bara som tomhet personifierad. Men det är så jäkla sjukt när man tänker på det att okej, okay, vi ska inte ha den vita säcken längre som vi hade i film nummer två. Vi måste hitta någonting nytt. Vad ska våran liksom den här antagonisten Jason, vår slasher mördare ha på sig? Så har någon alltså ändå kläckt idén. Vi tar en hockeymask. Ja, det är lite märkligt. Och så har det ändå blivit så ikoniskt att det är alltid... Och så ingen riktigt tänker på att det är en hockeymask längre. Det är väl också lite att vi har gått vidare till andra modeller av sådana hockeymasker. Ja, det är ju ingen som spelar i dem där längre. Um... Nej, så det har mer blivit bara någon, den ikoniska Jason-masken tror jag för många, inklusive oss. Men det är ändå sjukt när man tänker på att, att någon kläckte idén och säger som en sån där skön målvaktsmask de har i hockey. Ja, den har ju få lite de tomma runda ögonen och så. Ja, ja. det är ju någon som borde ha fått mer betalt för det. Ett par gånger i mitt liv har jag ändå suttit på sådana här sajter du vet, som sålt sådana där masker, du vet, reproduktioner. Och varit nära att köpa det. Köp, tur man aldrig köp gjorde. inte en sån, herregud. Nej, men vi säger att senast var väl typ kanske 2000 fem. Ja. Men ändå att man satt där och kollade så här, ska man fan man kanske ska köpa den som var med i fyran eller ska man köpa den som var med i sjuan som är lite mer söndrig. Och så kostar de du vet, så här, tusen. Mm. Även titta även på du vet Freddy Krueger handsken. Ja. Men den, ska du ha ett rum i din, i din framtida lägenhet och du har som gjort små montrar med allt det här då eller vad, vad ska du ha det till? Nej, jag har ju lagt ner det fysiska skiten. Ja, förutom vinyl. Och inkluderar sådana där jävla plotter som folk har, du vet. Det finns ju inget mer osnyggt än när man ser någon ha en bild på någon bokhylla och så står det någon så här, du vet, alien-huvud, du vet, med de här, när den DVD-utgåvan kom, eller du vet, iRobot-huvudet som folk köpte, du vet. Vem fan köper en DVD-utgåva med filmen iRobot med Will Smith med ett jävla robothuvud? Den här hulk-plastlådan. Med, med Ang Lee's Ja, den var ju inte snygg heller. Nej, Nej precis. Stod också i många... Gick och köpte, köpa 50 kronor ganska snabbt. Ja, men där jag tror min brorsa köpte ja. den. Den kostade 99 spänn på ett Coop. Eh, Nej, men vad, vad ska man med den plasten till? Alltså, du, hulkgrejen där kanske kan vara som matlåda eller någonting. Men alltså... Det, nej, fan för plastsamlandet alltså. Ja, men det är samma nu när jag ser, du vet... Man ser fler och fler sådana här deluxe super vinylutgåvor släppas. Det tanken väl är att eftersom ingen köper liksom skivor längre så försöker väl artisterna sälja dyrare saker till de få som köper. För de vet att de väl gärna kanske köper om sakerna de redan har. Och så här. Men släppte jag så alltid med en massa jävla skit i de här boxarna. Visst så får man så här, någon skiva på vinyl. Men sen ska alltid vara med så här, man får någon pin och man får någon patch och man får någon reproduktion av någonting och man får någon dum poster man inte behöver och skit. Och det är så här, vart kommer det ifrån att folk vill samla på skräp? Mm. Jag menar typ så här, jag har till exempel Pearl Jam 10 i någon sån här super deluxe box. 
Och en del saker i den är bra, men så är det så här, när det är någon reproduktion av liksom Eddie Vedders anteckningsblock från den här tiden. Och det är med så här, ett kassettband med liksom första, deras första demo på. Och det, så här, det här är ju bara liksom plast. Ja, det verkar ju fungera. Folk gillar plast. Alltså jag vill bara ha det digitalt. Det är också, det är också osexigt. Att ja, det är osexigt som fan, men ändå. Det är i alla fall... Har du någonsin köpt en typ ett album digitalt? Alltså jag har några. Alltså, från tid, alltså innan Spotify och innan... Vart har man den? Alltså och du, då har du köpt det på iTunes. Ja, jag vet att jag har... Vad fan är det jag har där? Han säger Jason Little, alltså han är granddaddy. Hans första soloalbum har jag på... Hur har man ens koll på vart det här... Menar, är det fast på iTunes då? Eller om du går till en annan tjänst? Alltså om du går till på Spotify får du skivan... Nu kommer ju skivan kanske finnas där ändå. Men liksom följer den med dig vart du är... En, vart du är en inne och Det är det där, och det, det är det där som är problemet med att vi inte lever i liksom, eh, en, en global kommunism. Utan det är att det finns 200 miljoner olika leverantörer av olika saker. Så det går inte att hitta en standard. Man måste ju eh, köpa allt i massor med olika format. Och, och det finns Netflix och det finns Spotify och det finns eh, HBO och det finns iTunes och det finns Hulu och det finns... Eh, Seymour. Alltså det är det som är problemet. Jag har inget problem med att betala för digitala saker så länge jag vet att det är något som är beständigt. Och att eh, jag måste köpa liksom eh, de filmerna på, på iTunes för de finns bara där. Men sen måste jag regga mig på via Play och, och köpa eller se den filmen där. Alltså fy fan. Så enkelt och smidigt och det skulle kunna vara med så liten miljöpåverkan. Men jag har ju anammat eh, liksom att hyra filmen jag behöver nu. Jag tycker det är rätt skönt att gå in på vodvill.se titta vart filmen finns. Ja, den finns på Blockbuster, den finns på iTunes eller den finns på Viaplay eller vart man nu vill hyra. Och så hyr man den. Alla filmer går ju inte att hyra men eh, för den 13 del 6 gick jag fall att hyra. Och jag tycker det är rätt skönt så här så bara, ja det kostar 29 spänn. Ja, jag, jag, jag har inga problem med det heller. Jag hyr gärna. Alltså jag har inget behov av att veta att jag när som helst kan se fredag den 13 del 6 eller Lair of the White Worm eller vad fan som helst. Alltså, jag har inga problem att hyra och sen är det försvunnet. Men det finns ju, då skulle du ju även ändå regga det och lära dig förstå och lyckas knyta din tv till ja, typ 10-15 att... olika hyrtjänster. Och sen sitter ju din vacancybroder och kan sätta på Jason X i så här. Ja, om den bara är på Blu-ray då, så i fall full HD, skitbra ljud så jag tittar på sin 4K-tv allting är perfekt och så hyr jag den någonstans och det är streamingkvalitet och det är lite så här. så visst min upplevelse av att se Jason X eller vilken film det nu skulle vara blir lite dassigare ja, men, men jag är nog helt okej okay med det det är jag med, alltså herregud vill du veta när nästa för en trettonde? är den inte i år i alla fall Nej, den är inte för den 13 augusti 2021. Ja, men lite skönt. Jag, jag fick lite, lite obehagskänsla. Är vi redan på sexan? Jag tänkte att det här skulle vara ett projekt vi hade i... Ja, det har gått rätt fort. Har det varit, men det har väl bara varit två i år? Eller kan det ha varit tre kanske? Nej, jag vet inte. Jag tror det kan ha varit tre i år. För den 13. Um, 
Men i alla fall så 13 augusti 2021 kommer vi ses igen och prata om del 7 i den här serien. Då. Är det någonting sista du vill säga om Jason Lives? Ja, bättre än, jag, bättre än jag trodde. Jag hade ganska kul, jag såg den på en skön fredagkväll med två öl. Alldeles ensam och, och tillfreds med tillvaron, det var inte så dumt. Nej, jag vill ändå säga att jag... Att jag... Min bild av den här filmen håller sig rätt så här jämnt. Jag tycker att det är en av de, den mest välgjorda tror jag. Och det är accepterar man att ha det lite kul med Fredrik så är det helt klart en av de bästa. Um, det är nog fan den här och fyran som är de bästa ändå. Uh, allt som allt. Men ja, uh, men ska vi, ska vi nämna igen vart man hittar dig eller? Ja men på vacancy.se om man vill ha en eh, webbsida. Annars finns ju vi på Spotify, iTunes, Acast och andra podcastleverantörer. Man kan söka upp eh, vacancy på Facebook eller liknande om man vill ha no- någon form av kontakt med oss. Inte säkert att svara men... Vilken <laughs> inställning. Ehm... Um... Ja, och det här är ju en podd som heter Tittar och snackar, som också finns där man kan lyssna på poddar. Jag hoppas ändå då kunna byta plattform för den, så vi även kan med på Spotify och sådär. Och vår, vårt intro är gjort av Jörgen Lötgård. Och jag har inte så mycket mer att säga än att vi kommer att prata om någonting om kanske två veckor igen, men jag vet inte riktigt vad det är än. Jag får se. Tills dess säger jag hej då till Erik. Hej hej.